0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚听到的歌呢，是这个告五人所演唱的《我想要占据你》。那我们呢，当这个刚跟一个人交往，或者是还没有开始交往的时候呢，是不是很容易会很想要占据这个所有的一切？那可是很像真正跟这个人开始交往，或者是。已经结婚之后，嘿，这个感觉怎么就不见了呢？那今天呢、啊，我们要跟大家呃介绍一本书。那这本书呢，或许就可以告诉我们为什么会有这样的一个差异。那今天要介绍的书呢，是脸谱出版的《欲望分子：多巴胺》。好，那这个书不是太心的书，是今年2023年1月出版的书。然后当时我看到书名的时候，就觉得哎。诶它也有多巴胺这几个字哎，那如果有听 podcast 的朋友应该知道，就是我之前呢在呃对岸有一个 podcast， 就是叫做“来烧多巴胺”。那那个时候啊，我们用这个多巴胺当名字，其实是取呃一般大众对于多巴胺的理解，会觉得呃多巴胺是一个跟快乐有关系的一个怎么讲？一个神经传导物质，然后就觉得哎多一点多巴胺很像不错。但是看了这个书之后啊，就会觉得，哎呀，当时呢取的名字很像有点误解大家了，因为多巴胺呢对我们来说啊，最重要的可能不是快乐哦，是别的事情。那作者呢一开始啊，用这个一个非常妙的例子来告诉，他就说，那现在啊，你先低头看看你所拥有的东西。好，那再请你抬头看看，看到什么东西？那这边有一个还蛮明显的不同，就是各位知道吗？当你低头的时候，你看到的东西，那些是你你触手可得的，你可以得到的东西。可是当你抬头的时候，你看到的那些东西，就不是你马上可以去拿得到的东西嘞。那也就是说，我们这个呃大脑在运作的时候啊。它其实会依据这样的一个法则去产生不同的一个运作方式。对于那些呢，这个看得到摸得着的，就是你已经拥有的，它会有一套法则。那对于那个还没有得到的东西，它又有另外一套法则。而这个多巴胺呢，其实就跟那些还没有得到的这个预期要得到的东西是有关联性的。那如果呢，你的这个呃这个欲望多巴胺的回路运作啊，并不是很顺畅的话，那你基本上呢就不会特别的有那些渴望。就是说呢，你可能不会想要呃得到什么东西，就像呃为什么有些人呢、啊，他就是呃怎么讲？我们不要说他不好，而是说有些人很多情，然后就是很喜欢到处拈花惹草啊，看到漂亮的女生啊，就想要跟他这个呃呃聊个天呐、啊，或者是跟他有些暧昧啊等等的。可是你说他真的有想跟这些生物交往吗？很像也没有。那像这样的人呢，可能就是他的这个欲望多巴胺的回路啊是非常旺盛的，然后他一直想要得到那些自己很像得不到的东西。那这个呢，就是呃，我们多巴胺运作的一个方式，就是他其实啊，真的不是要呃，就是让我们感到快乐。多巴胺它只是想要你去得到更多、更多、更多。所以在多巴胺的世界里面啊，没有什么。叫做够，只有更多，也就是说，它其实呢，并不是真的是让我们快乐，而是呢，让我们对我们还没有得到的东西有所期待，让我们很想要去得到这样的东西。那到底什么样的元素让我们感到快乐呢？这个啊，书中就提到一个呃，另一个另一系列的分子，那他把它叫做当下分子。Here and now molecules， 那这里面包含了好几种不同的物质。那这个当下的分子呢，是让我们可以去享受、去感受到我们拥有的这个东西的这个快乐，还有去呃感受、去体验这些事情。那一个人如果要能够好好的运作啊，那基本上这两个机制最好是平衡的嘛。就是呢，你会有一些期盼，然后期盼到了之后。又可以能够好好的去感受、享受它。那就像呢，呃，书中举一个例子，就是有些人呢、啊，呃，可能是非常喜欢跟这个异性发生关系的。那在还没有发生关系之前呢，就是因为多巴胺的运作，让他充满了期待，非常的兴奋。可是有些人呢，他这个多巴胺的运作没有伴随着这个当下分子的一个运作，结果他的这个最高潮就是在手到手了的那一刻，而不是在他们真的发生关系然后的那个高潮。就是因为对他而言，已经得到的东西就不需要期待了，那不需要期待的东西就不会让他觉得有想要的那个感觉。所以，呃，如果你只是有这个欲望多巴胺的这个运作，而没有想要去驱动那个当下分子，你就有点像是一个怎么讲，只会赚钱的人，但是不懂得怎么享受生活的人，你就会一直想要，想要，想要。但是你说你到底要了那么多可以干嘛？你可能也不知道，你只是因为多巴胺的运作让你不停地想要。那这个其实在一些人身上是看得到的，那这也衍生出另一个问题，就是我们很多时候会觉得，哦、我很想得到的东西，一定是因为我很喜欢那个东西。嗯，看了这本书之后，你应该要再想想。你有可能只是因为呃，比方说了，就是有一些行销的手段嘛，那或者呢是你的多巴胺的这个欲望回路运作的非常的旺盛，所以它让让你觉得我、哦、真的好想要这些东西。可是你一旦得到了，你可能就不喜欢了，因为那个多巴胺回路不负责要让你喜欢的、欸。那也因为这样呢，有一个现象叫做所谓买家的悔恨，就是呢，你可能买一个东西，在买之前啊，你满心期待，但是呢，一得到之后啊，就突然觉得哦，这很像跟我想的不一样哎、欸，这个不是我很想要的、欸。那当然，这当中有一小部分的原因是因为哎、欸，那个东西真的跟你的期待是不大一样的，但是呢，更多的原因其实是因为主办的运作。因为呢，这个你之所以想要，是因为多巴胺告诉你啊，这个很好，你很期待。但是你要喜欢一个东西呢，必须要有这个当下分子的运作，然后才会让你去沉浸在那个当下。那怎么办？如果你不想要有这个买家的悔恨，你有三件事情。第一件事情呢，你就要一直买，一直买，一直买，因为你一直买的时候，你就没有机会去悔恨。那第二个做法呢？你就完全不要买，因为你都不买的时候，当然会有点痛苦。但是你不买等于你压抑了这个呃欲望多巴胺的回路，那它就起不来嘛，那就不会进入这个悔恨的阶段。那第三个可能稍微积极一点的做法啦，就是说，好吧，那那我就想办法去启动这个当下分子，让我可以去呃稍微 enjoy 一下这个东西的美好。好，当然这件事情讲得很容易嘛。实际上，嗯，可能并不是那么困难。那在书里面，作者其实也没有特别告诉我们说，哎，我们要怎么样去启动我们的这个呃当下的分子。不过呢，这个呃虽然有这个欲望多巴胺回路跟这个当下分子的这个运作嘛，那你会觉得他们很像是互相抗衡的。那多数的时候呢，确实是这样。可是啊，有一些东西，像一些毒品。它基本上呢会驱动这两个机制，所以你很想要，然后你又很满足于得到之后的感受。那当这两件事情同时发生的时候，你当然就会上瘾啊。这也就是为什么一些毒品呢让人欲罢不能，就是因为它同时驱动了这两个机制。那这样的呃一个神经运作机制，有时候可能是没办法控制的，因为这个东西就让你怎么讲它。就是驱使你一直想要去得到。那我们举一个例子，就是有一些这个帕金森氏症的病人。那帕金森氏症的病人呢，就是因为他的脑中的多巴胺分泌变少了，所以啊，造成他一些动作迟缓啊等等的。对，这边就是大家也知道，呃，神经传导物质呢，在我们大脑当中都扮演很多不同的角色。那以多巴胺为例，它除了跟这个想要有关系之外，它跟我们的动作呢也是有关联性的。好，那就是有一些很少数的帕金森氏症的病人，他在服用这个多巴胺的药物之后啊，哎，就开始爱上赌博嘞，甚至赌到倾家荡产。那有有病人呢，就因此就决定，好吧，我还是不要吃那个药好了，因为这个药让我很想要赌博。那他之所以会很想要赌博，当然其中一个原因就是因为这个呃吃进去的多巴胺，它驱动了他这个欲望回路，让他很想去做这样的事情。那你除了透过吃药去呃驱动这个回路之外啊，呃另外一个也是怎么讲？最近越来越严重的课题吧，就是很多人呢有这个呃打电玩成瘾的一个状况。那这个电玩的世界还蛮特别的，就是它本质上就是希望你可以一直玩嘛，所以还有很多不同的机制。那这些机制呢，刚好就满足了这个多巴胺的回路期待的东西，因为你永远有一个新的东西，他就永远觉得对这个我没有，这个我想要。然后就是呃，关卡永远是打不完，宝物永远是呃得不完的。那甚至呢，他们还会有一些机制。就是你要去抽嘛，用抽的意思就是不是每次都会得到，然后有的时候会得到大奖，有时候会得到小奖，哇，这个就是完全对上了这个多巴胺的这个正中下怀，他就是最喜欢这种东西，他最喜欢有所期待。那呃，这个很多青少年呢，就因为这样陷入这这电玩世界，很难这个逃脱出来。那这当然跟他们额叶的发育不完全是有关联性的，就是说他们呃没有办法去控制。那大家知道这个有趣的地方来了，就是呢这个啊这个多巴胺，我们虽然刚刚提到它是跟欲望跟想要有关系的，但是大脑的设置呢是很有趣的，它有一个想要就是一个 g 的一个机制，它也设计了一个要 stop 的机制。那这个 stop 的机制呢，也是由多巴胺控制的，就是在大脑中有一个多巴胺的控制回路，它会帮忙喊刹车，说 no no no， 这个东西啊，你要停下来了。那这个两个的回路其实是不大一样的，就是在多巴胺的这个欲望回路呢，它是比较靠近我们的基底核，就是在比较呃深深层的这个脑当中。那但是呢，这个跟控制有关系呢、啊，是在我们比较额叶、比较额头上面的，就是呃的部位。那所以这一个回路，它其实跟我们的额叶系统运作是很强有关联性的。那大家稍微做一点点的串联，就会知道哦。所以为什么青少年特别容易成瘾？那是因为呢，他们这个额叶发育不全，所以他们的这个多巴的控制回路可能发育的还不太好，所以只能让那个想要的回路一直 go go go， 然后但是都没有人去喊停。那谁会喊停？就是爸爸妈妈会去喊停嘛？对，就是爸妈就是有点烦人的这个角色、呃。那所以呃，讲到这边，大家也可以就是再去思考一下，面对你周边有一些人，他可能有成瘾的状况，那或者是你家有青少年，他就是手机就是没办法不玩，或者是电玩就是没办法不玩，稍微多一点同理心，他可能也不是故意的，因为他的。大脑运作就是这样嘛，然后啊，我知道有些爸妈可能心想：，好好好，那那这样好了，我们去买那个去抑制多巴的药，总可以了吧？嗯，我我不确定有没有这样的药物吧，我猜可能是有，但是啊，我要提醒大家，这个任何去影响到神经传导物质的药物呢，它影响的就不是片面的，它是影响整个大脑的运作。那以现阶段的技术，我们还没办法。很精准的跟他说：“哎、欸，你你只能在这个地方工作，你不能去影响其他的脑区。”所以，我建议大家不要贸然想那个路 ，OK？ 这样子是没有办法的。好，那但是呢，这个这两个回路啊，它其实也不只不是真的是那种竞争的关系。如果这个欲望跟控制回路，他们可以一起合作，其实是蛮好的、欸。比方说，这个欲望回路可以去提供那个兴奋的感受，看让你很有动机。然后这个控制的回路呢，它用运用这些动力来去评估，嗯，这些选项哪些好，然后就决定我要怎么做，然后去制定实施的策略。那如果这两个可以一起运作，哎，其实是呃非常好的，对不对？而且啊，除了在这个呃个人身上，这个东西会是彼此互补的。那如果呢？你跟你周遭的人，然后你跟这个人又是一个互补关系，你们彼此也会是比较融洽的。比方说、啊，你遇上一个人就是那个欲望多半回路爆棚的人，然后你就刚好不是嘛，你是另一个极端。那你们可以互动的很好。但是如果你们两个都是很爆棚的，或者是两个都是没什么欲望回路的，你们反而没办法有很好的一个交流互动。那这个呢，是过去有一间所做了这样的一个实验，得到的一个结论。那所以大家可以发现，呃，这个多巴胺对我们的影响真的是蛮大的。就是除了在这个个人层次上，会影响我们到底想要什么东西，以及我们对这个东西的感受是什么。那在书里面也介绍了一个所谓的多巴胺人格，就是说有些人呢，他可能就是多巴胺运作是比较旺盛的。那像我们现在看到的很多这个呃发明家、啊、这些很积极的人，基本上都有这样的状况。那书里面提到这个爱因斯坦的例子，就说爱因斯坦呢其实也是一个欲望回路非常旺盛的人。所以我们想到的是，哎、欸，他是呃这个很聪明嘛，然后去发明很多东西。但是其实呢，呃，他的另一部分是我们可能比较少知道的。就是呢，他嗯，就是在感情世界也也是非常的想要，所以呢，并不是那么钟情。然后像牛顿也是啊，那但是这里面有一个大家注意的，就是说，呃，这种多班人格或者是说这个高多班的特质，可能跟基因有关系。所以以爱因斯坦为例，他有两个儿子，那一个呢就成为一个非常有名的水利工程师。那另一个呢，在二十岁的时候被诊断出有视觉失调症。那这个呃，视觉失调症这件事情啊，它其实跟呃欲望回路的一个运作也是有关联性的。就说呃，这个欲望回路会协助我们去做一些判断，它会去找到那些特别的东西，然后告诉我们说：“这个这个很特别，你要去得到这个。”那但是呢，视觉失调症的人啊，他们在判断什么是特别的这件事情上面出了一个问题，所以他会把任何的蛛丝马迹都觉得哇，这个好棒哦，所以我要去处理；那个也好棒、哦，所以我要去处理。所以，比方说，他们可能会有幻听的感觉。那这个幻听有可能只是你自己本身，呃，可能就是大脑运作方式就会有一种这种 small talk， 就是在脑中就是彼此之间会交流。那。呃，你有视觉失调症的时候，你可能就会觉得，哎、哦，这个这个好重要啊，怎么我之前都没有注意到这个东西？然后你就会去留意到那个讯息。那因为有这样的状况呢，结果就就导致呃，你会把很多牺牲平常的都认为是很重要的。那因为太多重要的东西，你同时都要处理的时候，你反而就会有冲突，你会不知道到底该怎么办，觉得啊，这个世界真的是爆炸了。所以你看，这么小的一个这个多巴胺的运作，然后就产生这么多这么多的一个影响。那呃，这本书里面还提到了很多的一些例子。那因为很精彩，我不想要破坏大家的兴致，我要呃，就大概要停在这边，让大家知道，嘿，你其实啊，可以去翻一翻，那你会发现呢，可能对于你生活中很多的一些。怎么讲不顺利，或者是困扰，他，可能都跟你的多巴胺的一个运作，还有当下分子的运作，都是有一个很重要的一个关联性的。那在最后呢，我其实很喜欢作者这样的一个论调，就是他当然肯定我们有这个欲望的多巴胺回路，会让我们可以去开拓，可以去做一些很了不起的事情。那但是他说啊。如果呢，想要追求幸福充实的人生，那是另外一回事哦。我们要追求和谐，我们必须克服刺激感无休无止的诱惑，舍弃我们对于更多更好的无尽渴望。只要结合多巴胺和当下分子，就可以成就这种和谐。一直让多巴胺火力全开，并不是前往美好未来最快的道路。我们需要感官现实和抽象思维的合作，才能发挥大脑所有的潜力。当大脑发挥所有潜力，不仅可以产生幸福和满足，也不只能带来知识与财富，还能使感官体验和深远智慧融合成更丰富的东西，帮助我们走上更平衡的道路，拥有更平衡的人生。我觉得这超棒的，因为最近刚好在跟我太太聊天，然后我们就觉得，哎、欸，我们现代社会一个很大的问题就是，嗯，成功被过度吹捧了，以至于大家都会有那个想要成功压力，觉得我一定要成功，不然的话我就是一个不够好的人。但实际上，什么叫做够好的人？嗯，我觉得他应该跟成功不是画上等号的。那在我自己的心目中，我觉得就是一个。你应该是在一个和谐的状态，那才是一个好的一个状态。那到底要怎么样达到这个状态？我们就要练习让我们的多巴胺的运作跟我们的当下分子可以达到一个平衡的境界。那找答案要在哪里找呢？大家就要找这本书《欲望分子多巴胺》，那就把这本书推荐给大家。那最后我们要听到的歌呢，是在书中有提到的一个呃乐团 Beach Boys。那就说、啊、，Beach Boys 的主唱啦，大概也是这个欲不多般旺盛的一个人啦。就是想要各种的不同尝试。那我们要听的歌呢，是他在这个应该已经有四十多年，也好几十年前的歌了。可是这个歌听起来非常的巧妙，因为呢，他当时就觉得，嗯，为什么我们做音乐准能用乐器呢？我们可不可以用一些奇怪的声音来来当做这个音乐的一个部分？那大家要听到的歌就是这样的一个产物，叫做 Pat Sounds。那大家在听歌的过程中，也可以好好想一想，嗯，我到底呢是要让这个呃永无止境的欲望去驱使我呃继续往前，还是有时候我要稍微停下来看一看、想一想、感受一下我所得到的东西呢？生活中的心理学不是电台，我們下次再见。